0: 泰顿在1776年为一部奥地利百科全书写的一篇谦逊的小传中，列举了他最成功的作品：三部歌剧，一部意大利清唱剧《托比亚的归来》，以及他谱写的《圣母道歌》。这一作品18世纪80年代在欧洲名胜一时。他没有提到当时为止他写作的60多首交响曲，在谈及室内乐时，只是抱怨柏林评论界对他太严厉。他对交响曲如此寡言少语，也许是因为埃斯特哈奇庄园以外很少有人知道他们，也可能是他自己没有认识到交响曲和弦乐四重奏的重要意义。直到他们在巴黎和伦敦受到热烈欢迎，他才明白他们得到了如何的高度评价。后人对他们也是一致赞同的。在另一方面，海顿的歌剧在那时却获得了很大的成功，但他们很快就从曲目中消失。甚至今天也很少听到，歌剧占据了海顿在阿斯特哈奇的大部分时间和精力。1七6 9至一9九零年间，他在那儿改编、创作和指挥了别人创作的大约75部歌剧。阿斯特哈奇虽然地处偏僻，却成了歌剧的中心。除了6部短小的牵线木偶歌剧外，海顿至少还写了15部意大利歌剧，他们大多数是悲剧、喜歌剧的种类。其中充满了从作曲家自然流露出来的幽默和兴高采烈。海顿也创作过三部正歌剧，最著名的就是英雄戏剧《阿尔米达》。他以大规模的戏剧性伴奏宣叙调和咏叹调而引人注目。键盘乐器伴奏的独唱歌曲，特别是海顿为英语歌词谱写的12首，并没有大肆张扬。除了写原创歌曲外，海顿及其学生们还为英国多家出版商改编了约450首苏格兰和威尔士的旋律。1 7 8 3 1一9 2年的一道皇帝敕令限制了在教堂中用管弦乐队伴奏音乐。海顿虽然在敕令之前写过一些弥撒曲，例如1782年的《圣母小屋弥撒曲》，但他最重要的弥撒曲却是在1七9 6 1 8 0 2年间为埃斯特哈奇亲王尼古拉二世创作的。这些弥撒曲反映了海顿早期潜心于交响曲的创作，所有这些都是大规模的节性弥撒曲，使用了管弦乐队、合唱队和四名独唱者。海顿的弥撒曲有如莫扎特和其他南部德国同代人的弥撒曲，有一种炫耀的气派，这也是弥撒曲在其中演出的奥地利巴洛克建筑的特点。这些作品使用了完整的乐队，包括定音鼓和小号。是以同歌剧和交响曲相类似的音乐语言创作的。海顿偶尔受到批评，说他写作的音乐过于愉快。他回答说，一想到上帝，他的心就因愉快而跳动。他并不认为用一颗愉快的心去赞美上帝会遭到上帝的谴责。海顿忠实于维也纳的传统，他在晚期的弥撒曲中交互使用独唱与合唱。新颖之处在于，他赋予乐队以显著的地位。并广泛采取交响曲的风格甚至形式，不过他也保留了传统的因素，包括为独唱声部写作的对位和《荣耀经》和《信经》结束时所惯用的合唱赋格。海顿晚期弥撒曲中最著名的是 D 小调的《现难时世弥撒曲》，又名《纳尔逊勋爵弥撒曲》或《帝国弥撒曲》。这部作品中有许多令人印象深刻的特点，如道成肉身的优美谱曲以及祝福的令人激动的结束部分。都是特别富于灵感的段落。同《纳尔逊弥撒曲》在同一水平上的，是1790年的《古声弥撒曲》，又称《战争弥撒曲》；1799 年的《特雷西亚弥撒曲》，以及1802年的《协和弥撒曲》，又称《管乐队弥撒》。海顿在伦敦逗留时，熟悉了亨德尔的清唱剧。1791年，在威斯敏斯特大教堂，海顿深深的被《弥赛亚》中的哈利路亚合唱所感动，他眼里满含泪水的惊呼道。他是我们所有人中的大师。海顿对亨德尔的欣赏，明显的表现在他晚期弥撒曲中所有的合唱部分，特别是在他的清唱剧《创世纪》和《四季》中。《创世纪》的歌词出自格德弗里德·范施维腾男爵，是根据圣经《创世纪和》和米尔顿的诗《乐园》创作的。《四季》的歌词也出自范施维腾，同詹姆斯·汤姆逊发表于约60年前的诗《四季》有点远亲关系。这两部清唱剧表面上是宗教性的，但《创世纪》中的上帝按照18世纪的思想，更像一个手艺人，而不是圣经意义上的造物者。《四季》虽然开头和结尾都表现出信仰，但却有狩猎和喝酒的轻松段落。两部作品的迷人之处，大部分在于他们对大自然满怀爱意的描写，以及对单纯生活天真无邪的愉快的表达。海顿契约性的引子和间奏，乃是18世纪晚期标题音乐中最精彩的范例。《创世纪》开头的混沌世界的描述，引出了混乱和不安的不协和和声，紧接着的宣叙调和合唱的过渡段落，以及在 C 大调和弦上威严的爆发，被当代作者公正的颂扬为音乐中崇高精神的最高典范。好了，今天的节目就到这里了，我是小明哥，感谢您的耐心陪伴。